0: 通过现场探索一种可能性。Hello， 大家好，这里是林下 FM， 我是安妮。什么？白将<酱>，<笑>这个开头啊，我们今天呃，就我们来聊一下，就是因为我们之前林下放电影的时候，其实通常都会有一个非常有仪式感的，就是我们会在。等所有的片尾字幕出完了之后，嗯嗯，嗯然后才会开灯表示这个影片结束。然后我们今天就说想要来聊一下这个关于我们觉得看片尾字幕的恩恩的理由吧，对、嗯，人家以及我们想要探讨一下，就是怎么样去界定这个影片到底是对，或者说
1: 应该应不应该看片尾，对对对对,对,对，有没有必要，对吧？
0: 对，因为因为我觉得可能很多人会觉得我们特别较真儿吧，嗯，就是如果。第一次来我们这里看电影的，嗯、或者怎么着的，嗯、就是除了前面观影有很多种这个要求以外，啊、我们就正片结束了半天也不亮灯。嗯、
1: <笑>对我我说一下我最初咱们定这个规矩的理由啊，第一其实是，呃，因为我们的片子偏坐着像一点，嗯，会。把字幕出完，其实有点是像出于尊重作者和尊重那个主创的这个目的，就是让尽可能的让这些信息能完整的走一遍。毕竟中小成本的这些独立作品的片尾的信息也不太长。对，第二个其实很多时候我觉得它有点情绪疏解的作用，就是大家看了一个东西以后，有那么一段时间就是在。啊、呃，结束以后，通常比如它有点环境音，或者有一点音音乐，然后在延续的时候呢，你哪怕你不盯着那个字幕的，呃，那些细节，片尾的那些细节看，你稍微在那玩玩手机啊，喝口水，然后稍微舒缓一下，这样走出去的时候，看外面那个真实感会没有那么、那么、那么明落差那么大，反
2: 差、嗯、那个冲击感不会那么
1: 强
0: 烈我。我觉得看电影吧，就是电影的内容也会影响你的这种。对，想法<是>，对
1: ，就反正就在商业院线，因为我知道，就是比如国内的院线里面，其实大家为了提高翻台率，
0: 对，就赶紧就开灯了，
1: 对，基本上就是一只要开始一黑幕，然后一出字幕，灯就亮了，<对>然后保洁阿姨就进来了
0: ，嗯，对，是的，保洁阿姨得赶紧、啊
1: 对，对，然后就你不走，他还就是很嫌弃你的，是
0: ，就是因为这个跟咱们那不一样嘛，咱一天才放顶多放四场电影。人家一天放多少场电影？就是每个间隔中间的时间很短嘛。对。那保洁阿姨最重要就是她赶紧得在这个时间点里把的垃圾都收走
1: 。所以我就是我也我也我也留意到，就是就我曾经就是脸皮很厚的，
0: 一直坐在那。
1: 对，就是故意没走。就有的片子你知道它有就片尾彩蛋，嗯嗯、就是你会发现它其实还是掐了的。就很多影院的影厅是。没真的放完的是吗？对对对，就他
0: 看人走了就掐。
1: 对对对，就他基本上就关机了，就开始切下一个。就也许我可能穿的也很像保洁吧，反正
0: 就是就没就
1: 反正他就就掐了。我估计这个还是为了提高翻台率吧，就是尽快的
0: 。可能得让机器也得休息一下
1: 吧。没有没有没有没有吧？没有就商业影院的不休息的那个放映机是一天到晚开着的。嗯
0: ，对对，这个白酱油精
1: 。对对对。呃，反正就是我会觉得，呃，咱们那次前段时间不还跟小强老师聊过那个过过那个合同嘛？嗯，其实我在合同里头起码约定片尾字幕就是这些主创的信息是必须得包含的，这是他们的一个权益。对，但其实最后你会发现，放到在最后那个放在院线的那个环节的时候，这个权益就不一定。真的有人能够
0: ？可能就是那些没有，可能那些重要签合同都已经过了，然后在后面那些没签合同都给掐了。就重
1: 要的签了特殊条款的，都在片头展现过，对是吧？就是那片尾那些就无所谓，什么司
2: 机啊，什么茶水阿姨什么，就就可能就掐了。就完了。对对对，那些反正合同里也不会规定会给他们署名。哎，但是我有的时候去电影院看电影，遇到那种会有片尾彩蛋的电影，开场之前。好像还会有工作人员提醒你说这电影之后有彩蛋，就大家、啊、不要走是吧？
1: <对>漫威那种吗？嗯，啊，那可能是那种特别的场次吧，首映
2: ，应该也不是吧，就是普通去看的时候，啊、可能那我那我去参加的时候没有
0: ？每个影院。的对，对于这个东西的理解也不一样吧？我觉
1: 得，其实按理说，他这种方式是好的，就是提醒一下，提醒一下，嗯、对，因为这个完整，否则的话，你走回去以后，比如说跟朋友聊天，突然发现是漏掉了一个东西，<对>感觉还挺恶心的
0: 。但是，但是我感觉这个就挺违背那个彩蛋那种感觉的。他本来就是想让你看完字幕了之后，然后给你一个惊喜，嗯，然后，但是如果你提前就知道的话。感觉就是
1: ，这个就是现在这个问题，就是其实我觉得像片尾彩蛋，包括有一些有片尾的一些剧情，就是有一些就所谓他们叫英语叫什么 post credit， 然后 scene 那样的东西，呃，我就在想，就是那所以就是电影其实真正结束在哪儿？就是按照比如说按照我们国内的理解，按理说就是黑屏出字幕了，这片就结束了，就你其实后面东西可以完全可以不看，但按。他片子的设计，起码在片尾做彩蛋的人，我会认为他起码理解的电影是要到走完字幕那个点上才能结束的，嗯、否则他放那儿就不合适了。嗯，就大概率别人就看不到、嗯、这个惊喜，相当于就没法就是你 surprise 对着一个空气空无一人的大特，就是这影厅，然后去 surprise 没意义。另外我觉得还有一个点就是，我发现就是片尾其实跟片头，就大家其实很少聊片尾。虽然我们经常也会聊聊彩蛋，但其实就是说跟片头比，你比如说像什么《黑客帝国》，就很多片子你都会觉得，比如说啊、呃，漫威或者是《零零七》啊之类，就你都会聊，就是说有些片头特殊设计过，然后它很有很风格化，然后那但其实片尾就很少有人聊。我觉得可能只有个别的，比如说像《机器总动员》。就是沃利、哦，就是沃利的那有，对，<后>就是那个，就是他做的特殊的处理，<后>这那样的片子还会有人稍微提两句。就大多数时候，大家都不会提片尾，哪怕他稍微做了点，比如像《指环王》
0: 。就你好像还有一些大片，他有做一些后面的，但我忘了是什么了。但就是有，但是很少，不多。
1: 对，嗯、哦。就是，我就说，大家很少聊这个话题。就是片尾好像属于一个被忽视的存在，所以我就说，片尾到底算不算电影的一部分呢？还是说，这个真的就是裁掉就可以了
2: ？我觉得从整体性上来说，肯定是算电影的一部分的。但是如果像我，如果片尾没有我想再去发现的东西了，比如它，嗯，没有彩蛋或者什么。嗯音乐也不好听的话，我是不会看完片尾的，就没有特别的那种仪式感。就分片子，对我觉得是分。对于我来说，我觉得我
0: 看片尾最大的一个目的是，我想知道就是可能这个电影里的某一个点，我觉得特别好，我想知道是谁做的，啊、或者是某、这个
1: 。但你这个是从业者，对
0: ，或者是某一个点特别烂，啊、我想知道是谁做的。啊、就是我这我看片尾字幕，我觉得我完全是基于。从业者的这个角度，嗯，
1: 我相信资深影迷也会关注一些，就是所谓的主创细节。嗯，
0: 对对对，他们也会的，啊、就可能不一定是以从业者的角度，嗯、他们也是想知道，就是哪些人在哪方面做的比较好、嗯对对
1: 对，包括哪个不用某个地方用的那个曲子是谁，对,对对对，是演员可
0: 能就是比如说他比较熟悉这些。配乐啊，或者是美术这种风格的，还有摄影风格的话，他可能会想要就是 confirm 一下自己的想法，他会可能会看一眼。但是我觉得从你刚刚说的那个，就是用书来比喻的话，我觉得其实，呃，如果从就同我同意小白酱说的那个，就是。如果它像书一样，就书也是有封页，然后封底嘛，对，然后然后前面也有就是作者简介，嗯、然后后面也有就是泽编啊，<继><么>或者是索引啊，这个、对，然后后面还有什么泽编啊或者编辑啊、嗯、什么那些，就是它其实都在一本书里面嘛。嗯、就虽然我可能不看，但是从整体上来说，它其实是这个书的一部分。那我觉得如果是电影的话，那那也是一样的，就是如果这样理解的话，我觉得是。但是呃，从内容层面上来说，我觉得可能。看作者个人的想法，就是刚刚我说的那种，比如说有一些人他可能就是没有这个意识，他会觉得说他的内容故事讲到最后这一幕就已经呃他讲完了，然后他也没有想要继续在后面再延续他这个风格，就继续给你一些。呃，就是像你刚刚说，比如说你走出电影院的那种情绪，嗯、就是他没有给你这个设计的话，嗯、其实可能就是到那那一下就结束了。就跟你说以前的老电影，不是后面会有一个 the end 嘛，嗯，就可能到 the end， 他就就是内容层面上他就结束了
1: 。对， oh, 就那个就是,是封闭的一个点嘛，就我告诉你这个全剧终，就是对对对。就现
0: 在没有了这个嘛，现在没有这个东西。有的对，有一些复古一点的，嗯、对对对它会加、这个；有
1: 的会写，会有，但大多数还是以黑幕然后走字幕作为标准的接触点对。对
0: ，嗯、也有一些它是画面也在走，然后它字幕也在走的那种，也有嘛。嗯，就字幕和画面叠加在一起的那种，
1: 这种比较少，对，是吧？就是整体上比例高的还是那个黑幕走。对，<黑>但是如果是那种
0: 的话，你就明显能知道它其实是继续在在。嗯画面里有，就那
1: 种就是你肯定会认为必须得看，对对对，而且你大概率不会看前面的字儿，会去看后面的画面，<对>是吧？嗯啊，这我同意。我是觉得我们我们我们是不是稍微聊一下？我总觉得就是，其实片尾还有好几种不同类型，嗯，就是比如说我举个例子，就是我最初能想到的、啊，就是。其实是那种，就我们小时候经常看的那种什么，就是成龙啊、周星驰的那种片子，比如、啊《喜剧之王
0: 》啊，啊
1: ，嗯、包括成龙什么《醉拳》啊之类，就是他其实片尾会有一个类似就是 NG， <对>他拍搜索 NG 的那种东西，啊、或者是片场搞笑的那种、嗯、那种镜头、侧拍的镜头拿出来。啊、然后我觉得这是一种，这种其实我回想了一下，我觉得当时我还挺有兴趣看的。嗯，对，就是即使他在出字，同时在出字幕，嗯、然后你。我这还有一类，我觉得就是那种延伸的彩蛋，比如说好多喜剧片会有，我脑子里头记不太清了，但我总觉得就很多喜剧片会把一个角色的后来的生活，嗯，拿出来做一些，比如说，呃，我能想到四个婚礼一个葬礼。就是他会把那个几个主要的人物的后续的生活，用几张照片啊，或者什么样的一个，嗯，或者一个小的一个家庭录像啊之类的方式给你呈现一下。嗯
0: ，然后先生里好像也有，就有点像番外那种的。
1: 对对对对对。但是这个东西呢，他会就会觉得，我想主唱会觉得，这这个东西放在正片里头
0: ，就就破坏了他那个叙事。对
1: 对对，节奏上可能不好，或者说稍显拖沓，然后他可能就把它作为一个相当于花絮啊之类的东西放在片尾里了。还有一类呢，就是我觉得是故事延伸类的，就是这个故事是他怎么说呢？呃，我觉得《玩具总动员》《机器总动员》那种算是一类吧。嗯，就他其实是给你讲了一个这个事儿发生以后的整个这个大的故事的线索的后续的发展。嗯，我觉得这种也算是一类。
0: 我很好奇，你觉得这跟彩蛋有什么区别
1: ？呃，我觉得彩蛋分几类呀、啊？就是我觉得彩蛋这词儿，可能现在更多的是爆米花电影里头会聊的。嗯、当然，我就很反感现在漫威的那种彩蛋。对，所以
0: 我就很好奇，你会觉得就是你刚刚讲的那几种跟这个彩蛋之间的区别？因为你好像很反感漫威里面的彩蛋。
1: 就是他在故意在预告说后面我有一个事儿要发生，嗯，然后呢我就就说一句话开个头，嗯，就这种东西就很像是电视剧的那种设计方式，设计一个后续的，就是下一集的预告，嗯
0: ，
1: 就是我把一些扣引发悬念的那个东西，然后扔出来一个一两个，然后让你去有兴趣下次拍，我觉得这是很像把电影拍成电视剧的感觉。我就我心目中，我认为漫威有拍的好的菜单，比如说就是复联一的那种，他最后其实拍了一个就是吃
0: 汉堡包那个吗？对，啊、嗯
1: ，就是一堆人就是坐在那里吃，灰头土脸的在那儿吃汉堡，嗯、然后一句话都不说。嗯，我觉得那种是好的，就是他又很轻松，嗯就是就是、然后
0: 就是可能跟后续的剧情无关，但是跟前面正片里面呼应的
1: 。对，然后其实就把那个人物关系放进来了，嗯、就是他其实那种我觉得是一个很好的一个互文的一个东西。但是，就是他去说什么，就是类似从钢铁侠一说的那个什么，我们要组建一个什么复仇者联盟，这个这个事儿要聊一聊之类，就是啊，你知道吧，就是后面很多彩蛋都是这种玩意儿、啊。那
0: 我我你一我明白他的意思，就是他不喜欢的是那种
1: 下,下钩子的下
0: 就对下下，他喜欢的是可能跟之前这个片，就是他刚看完的这个里面，可能互动会更让他觉得有趣的这种彩蛋
2: 是。对，就
0: 所以就是像他刚刚说的，呃，那种 back of s c e n e 呃，然后或者是呃搞笑的，或者是讲他后续发展的这些，嗯、就他觉得是 OK 的。但是如果是就是下集预告的时候，他就不喜欢。对，因为我
1: 认为就是一个故事它，它它自己是有封闭性的，嗯、你要自己完整，你不能随便在后边再续一个东西，嗯、然后这东西跟你那个故事又。除了角色以外，没什,没什么必然的联系。<思>对，是这个，其实就挺奇怪的。我觉得好的还有一种就是悬疑，就很多原来那种恐怖悬疑类的、惊悚类的，嗯，他往往就哪怕他不拍续集，他也会在结尾的时候告诉你说，杀手还没死。对，嗯
2: ，
1: 就是他还活着。然后，但其实他也没打算真的说。接下来我我对我再拍一个二什么就是再接着出来就又又干了一通，他只是想告诉你说那个危险就在你身边，就是危险一直没有结束，就很像《西游记》群鸟那种片尾一样。人虽然走了，但是一堆鸟在那默默的看着他。然后我我我不打 D N 的，然后告诉你说这些事情还没结束。嗯，我觉得这个是惊悚、悬疑或者恐怖类的东西，它故事本身应有的感觉。
2: 他就是给故事增加一种开放性、嗯呃，对
1: 对，增加一个开放结尾，就有点像那个陀螺转没转、嗯、<提>是
2: 。小猫对
1: 对对对，就是他只是把那个故事的开放性，嗯，提供了多维性的那个解读方式而已。我觉得这种是 OK 的，比那种就是啊，你你不知道还有个事儿呢，你没听说过，啊、这种就我觉得就是很讨厌。我
0: 明
1: 白了。我觉得我能想到的主要是这几类，就
0: 你想的就是就事论事，不要跟我说些有的没的、哎哎
1: 。对对对对对。就还有呢，我觉得就是我看到有人提过讲这种就是片尾啊之类的，会提到七宗罪，就他会认为即使出那个字幕，其实他也有很多可以做一些做一些细微的设计。对对对，他其实是把那个当时那个那个罪犯的一些自己写的那些笔记记录啊之类的东西，作为一些便签或者贴纸，或者他的用的一些凶器放在那个字幕的两侧。嗯、其实也是帮你强化完善那个你对那个世界观的理解，那个故事。我觉得这种也是 OK 的，嗯，就有点像是怎么说呢？有点，我觉得可能类比为游戏的那个概念设定集
0: ，可能就是我觉得这番外吧，有点像
1: 对，或者说我把那个背后对导演写的那个故事设定的那个那个东西拿出来跟你分享一下，对，但这个东西又不应该放在故事里，因为我本来故事就应该有它的叙述策略
0: 。哎，那这，那这样，你觉得这个电影是什么时候结束的呢？
1: 我会比较倾向于，因为有我认为彩蛋，大家通常放在结尾，嗯，我会觉得呃，彩蛋结束了，彩蛋结束，对，字幕走完以后才是电影结束。当然，那个走的那个字文字的信息，演员表你可以没什么兴趣，但我觉得那个音乐应该是有效的。你可以说有人没做好，嗯，但我觉得它通常应该是有效的。比如说，我做一个哪怕是环境音，我能想到的就是呃，咱们放过一个片子，就是那个鸡蛋和石头，嗯。就是他其实黑屏以后出字幕的时候，其实是做了一个那个水滴的声音。嗯，其实那个东西其实跟那个人物的那个整个那个心理内心状态是高度相关的一个东西。包括像以前，我不知道有没有看过，有个片叫《迷失自己城
0: 》。哦，我看过《Lost Lost City of 自己》。对
1: 对对,对，就是我很喜欢那个片子。就是他其实结尾处就是那个相当于那个人走进了一片树林，然后。那个片子走字幕的时候，其实是那片树林里边鸟叫啊，就是树的声音都还在。走进了那片所谓的密林之中，就我觉得那个东西它其实是一个有效的声音作为一个有效叙事延伸。虽然字幕没有了，但声音代替它，反而就是相当于是个留白嘛，就有点像我们曾经放过的某个叫大同的纪录片啊，就是它其中有一段就是没有画面的嘛，嗯，就是只有录音没有画面。嗯、我觉得这种从叙事角度讲是成立的。
0: 嗯，我觉得这个可能反而在我们放过的一些电影里面挺有设计的。对，大家可能对于这个东西的理解不太一样。就是如果你说像国内的商业变线里放的很多国产的商业片的话，嗯、它其实到最后就变成了一个经
1: 纪公司推首歌，
0: 对，片尾宣传曲啊
1: ,啊。其实不是最早的梗就是那个什么包青天嘛，是吧？
2: 啊,啊不知道，<笑>
1: 就台<么>就那个台湾那电视剧《包青天》，好像最后结尾用了一首什么歌来着？王杰的还是谁的一首？莫名其妙，就跟那个八竿打不着没有关系。对对对对对，就是。对，因为现
0: 在你看，基本上，呃，我也不知道这是什么时候形成的一种习惯。国内的他会找一个。可能什么音乐人什么的，然后就是发行方可能会找一个音乐人还是干嘛的，嗯、然后写一首主题曲，然后放在最后，就是可能前面的那首歌完了之后，就是它的旋
1: 律没有出现在任何对，就是就是
0: 跟这个影片其实没有太大的关系，但是人家又是为这个电影做的，你知道吧？最后基本上好多国内的都是会有人声唱的，但是你看国外很多其实很少啊，大部分可能都是纯音乐。或者是纯音效
1: ，对，按理说它应该是就是主题曲的某个变奏。对，就
0: 比如说你看，像比较经典就是《零零七》吧，嗯、我觉得因为《零零七》它整体的前后包装都做得挺好的。首先说片头，它每一个片头都是不一样的，嗯、但是它的元素又是相同的，就是它都会用那个《零零七》的那个元素，嗯、但是每一个前面那个 MV 都很精彩。就我特别喜欢看《零零七》前面那个。嗯那个片头，嗯，因为他做的就是，
1: 而且跟他那个剧情也都都相关对他剧跟剧情
0: 都相关。啊、然后，但是他做的又很呃抽象，但是又很好看。嗯、然后，他的片尾基本上也就会用他的那个主题曲，嗯、那个那个当当当当，那个噠噠噠噠、那个、那个来结、嗯、结束。就是他可能会有一首主题曲，比如说他之前有那个 Skyfall， 然后他这次有那个、嗯、呃 No Time to Die。但是他都是贯穿了整个电影的，他不是说这首歌他只用那一下，他就中间也会也会有那种用，就你会觉得不违和。但是国内很多时候就是他前面的配乐和这个东西都没有任何的关系，就会让你觉得有一种很违和的感觉。所以有些时候就是我我我说我不太能同意，就是呃，一定是等那个走完，因为我觉得有些作者他可能在就是。在他在做这片子的时候，他就没有那种连贯就他没觉得
1: ，就他没觉得那个片尾是跟片子有关系的部对,
0: 对对对，我觉得这是一个意识问题，就是做的好的，嗯、其实观众也愿意留下来在影院里看
1: 。那这可以理解为，就是我觉得类比为就像书一样
0: ，对，就是你书、
1: 嗯、就是那封面设计的很屎。<笑>对啊，虽然书的内容可能还 OK， 但是就是对啊，是,是
2: 我觉得可能有的创作者自己都不觉得片尾很重要，<对>所以他就没有放很多设计在上面。因为刚才说到书嘛，我有,有一个例子还印象很深，就是我平时是不会看那些封底啊什么的，嗯、包括什么责任编辑那些人啊。但是有一次我看金敏那个《藏梦之路》，看完之后我就随便翻了一下最后那一页。然后，其中他就把金敏的这两个字连起来写了。但是，在这本书里面，金敏还特意在一一章里头说过，我的名字中间一定要有一个空格。结果，在那本书的最后，他把这本他把金敏的名字连起来写
1: 了。啊，那就是责编美
2: 是。就可能他们自己都不觉得就没有一很重要，就那、嗯、就是
0: 说明排版的人跟那个校对的人不是同一个人，嗯、没看内容。是
1: 、嗯，我那天还听一个段子，就是，就是他说这这只能发生在中国，就是啊、呃，有一个有一个作家在马路上那个溜一个盗版书摊然后发现了自己的书，嗯，他就翻了翻，他就问问那个老板，他说这书卖的怎么样？他说还行。这个人写书还不错，然后那个那哥们儿说：“我就是那个作者。嗯”然后那个老板就跟他一直道歉，他说没：“没事儿，没事儿，没事你就告诉我卖的怎么样就行。”然后那个老板就送他一本，<笑>然后他就回去自己翻了一下，他说：“那卖的不错。”然后这个送你一本，就相当于我们这个盗版的那个做挺认真的。然后他回去，他他说回去我看了翻了翻了以后，把我的原书的原稿寄给了那个。版就完全不一样。他说，因为里边错别字太多，哦、我就不太希望盗版书卖的、哦、<笑>有太多的错别字你。你就拿
0: 这个去复印是吧？<笑>对对<的>，<做>你就说他就把这个，
1: 对对对，你给我做一个好一点的盗版。
0: <笑>厉害
2: 厉害
1: 包括我觉得这个还能提到，就当年的那个，就是所谓中国的那个 DVD 盗版碟文化。嗯，就是其实中国的盗版碟文化为什么就是一直被大家怀念呢？就是因为其实当时他。做盗版碟的人里头，真的有很多人认
0: 真在做，在
1: 整理那个片子的版本
0: 。对对对，
1: 他其实是把各个区，因为当时是说每个地位，每个
0: 区他的那个花絮不一样，不一样。
1: 就有的有，比如说导演评论音轨，是导演本人的；有的地方有那个导演的那个剧本啊，或者是当年他拍的那些，比如说定妆照，或者是取景的一些图，他会把那些东西都收集过来，这样统一汇总起来。这
0: 些这些人多少有点收集癖、啊。整理品、呃
1: ，那你就可以把这话转达给社长
0: 。<笑>我反正没有，<笑>但是我觉得肯定是有的。就做这种人，做爱做这种事情的人，他肯定本身是，对对对，就喜欢收集啊、收藏啊之类的
1: 。我我觉得这种东西其实它有某种上可以类比片尾。嗯，就是你把如果把认为作一个作品的完整度究竟是什么？就你，比如说，你认为他的一些书评，包括他的相关的参考书籍啊，这些所有的这些东西都算是这个书的一部分的话，那你就是这个作品的一部分的话，你就应该把它整理好、收集好。嗯、那国内的影片，可能人家认为就是片子到出字幕的时候，那个剩下的就是外包装了
0: 。对，这是宣传的一部
1: 分，就是商品了。<对>他就认为这个东西可能跟我，我就是那中间那那瓤儿，对，那个是跟我有关系
0: 的。但你看，我们之前不是看过那个侯孝贤的那个？南国，啊、那里面那首歌其实就是贯穿整个、啊、整个影片的。虽然它片尾也是用的那首歌，但那种时候你再那样去用的话，那观众就会觉得那个是影片的一部分。呃因，因为因为你,你说的对。是吧？就是、嗯、就是他就会那个毁灭一切，你知道？就是<对>就是，就是、因为他前面已经用到了，然后你听到那首歌的时候，你就会回想到前面的那些画面和就是整个故事。嗯嗯、那个时候，我觉得对于观众来说，他也不想离开，嗯，就。你明显，我也想把这首歌听完，我再走，还沉浸在那对，就就是他给你的那种沉浸感，是跟你换另外一首歌是完全不一样的。哦
1: 、当然，我觉得还有一点就是，我觉得现在所谓的商业电影或者是爆米花的大片。这字幕现在越来越长了，对啊，尤其是自打有了所谓视效这个这个工种以后，特
0: 别的视效
1: ，不是因为他<笑>就是他突然间就对,人太,对人太多了，就是以前比如说就是司机来二十个对吧，然后然后友就有什么友好的村民来五十个，然后对吧，然后再来几个那个什么就什么养马的什么也也养养养,养狗熊的就就够了。现在那一视效，我估计能出两两。两三分钟，对
0: ，就你看，我刚刚说那个，我们那个《南国再见南国》，就是那个台湾中影那那几。几几那些片子，那片尾都可短了，<而>但是人家、那个，而且那
1: 片尾是按照片头的那种设计来做的，片尾<对>就一次、就是、一,一次一次，然后就好不
0: 容易滚几个，啊、对，但是都特别少。就你你看那个时候，你就会想说那个时候那么电影，电影就那么几个人，啊，对啊，场务也就俩，美术也就两个人，怎么人家就还做的挺好？因为我们之前放那个王彤的时候也有嘛，就<对>其实他的美术还挺重的，但是他那美术部门人就很少。就虽然是他自己本来也做美术，但是我觉得这个就是可能跟以前人做电影和现在人做这电影的理念不太一样，因为现在的工种分、嗯、划分的都太细了
1: 。还是说以前有很多干活的人也没写进去？那就不知道了。嗯，确实，你想以前包括好莱坞的片子的<对>片尾字幕都很短
0: ，就是可能是以前没写吧，就是什么司机什么的，可能就没的、嗯、没在上面。面
1: 。我感觉自打有了《指环王》啊之类的这种视效大片以后，那片尾字幕。不来个五六分钟就完不了，就是一首歌都
0: 。对啊，所以我我我们刚刚就提到嘛，就是有一些片尾，他那个歌可能就是串了好几首，嗯，就你明显听到中间就是变奏了一下，然后就变成了另外一首歌，然后情绪就跟前面又不一样了，然后跟过一会儿他可能又变，就是十几分钟他至少得放两三首歌了，嗯，就是这种也会给人就是就觉得不连贯，反正你就会觉得他可能就是随便找一首歌或者怎么着的、嗯
1: 。哎，你知道还有一个。呃，我注意到的一个现象就是中央六
2: 啊，他会掐掉吧
1: ？他不掐啊，
2: 他不掐，
1: 他是两倍速放
2: 哦,哦，对对对对滚的特别快
1: ，他是日那样快速的<笑>就滚，对，真的真的，他就是我当时都惊了，我就是他是突然间一到出字幕的时候就开始提速，对，即使有音乐，他也就是你那种
0: 高速的、呃、音乐还是不变
1: ，不是,是、哦、音乐也变色吗？音
0: 乐没变。按理说不会音乐变吧？对，那太突兀了吧？了<笑>音乐
1: 变。哦，对对对对对，<笑>反正就是以那个字幕以那种超高速的方式就就吃完了。对，
0: 对那央视的不都这样吗？他们就是或者是那种电视栏目都出的很快的。就我不知道你，你看春晚会，它后面出的特别快，然后还有就是芒果台的那些、啊、那些，就是都是都是特别快的。啊、然后，而且甚至他们有时候在最后播报的时候，都会就是赞助商或什么什么什么什么，哇哇哇哇，就是主持人就自动加速
1: 。啊，那那个主持人那个语速好像也是后期调过的
0: 。没有，有些不是后调的，有些就是他们就是哇哇哇,哇一直说。啊、我记得就是以前看综艺的时候会这样
1: ，膜拜膜拜。<笑>我一直以为那是调过语速的，哦、就是他们先念一遍，然后
0: 因为有一些是直播，他不是啊。如果不是直播的话，哦、他可能是调速的。但是你看旁边的人是正常的，所以我觉得，<哪>这可能是主持芒果台主持人就是应有的素质吧。我、啊、我不知道
1: 。天哪
0: ！对啊，人家那那种怎么算呢？人家也给你放完了呀，二倍速算正常放吗？你觉得？我
1: 我就觉得就完全没必要了，就
0: 别放了，不如别放。对啊、哦，就是
1: 你没你一个字儿都看不清楚。
0: 就是他出快，出那也有点太快了吧
1: ？对啊，他基本上就是呼呼呼出完了，反正就是我我也放了。嗯
0: ，你也不能说我什么，因为、呃、
1: 不能说我,说我没放过那个片尾字幕，然后我就哗哗哗就过。可能二倍速，我估计可能都少说他了
0: 。我觉得肯定不止二倍速吧？啊啊！如果都看不清的话，那应该不止。不止二
2: 倍速，我觉得那玩意那得四倍。<笑>
0: 反正就是出啊、呃，确
1: 实好像音乐是与速度没变的。<是>反正就是音乐稍微几个调以后，
2: <笑>然后就咔，对对对对，对就感觉也就几小节之后就，就、嗯、字幕就过完了，然后就停了
1: 。然后就是光影星播客，然后呢，
2: <笑>哇，本期
0: 特别我，我都好久没有看过这个节目
1: 了、呃。反正就是啊、呃，这是一种。然后就呃，我反正是我自己在家看片子的时候，我会倾向于
0: 你也要把字幕看完
1: 、啊，起码我会等它放完。虽然我会玩手机的什么的，好厉害
0: ！啊。我在家里就基本上就是电视，我就直接卡掉了。因为那天我不是说
1: 我跟你说，就是我就是为了准备那个试笑那期，我不是翻了一下某几个试笑大片的后期，啊嗯、我发现那里边有太多的岗位，我从来都不认识。
0: 嗯
1: ，然后我就是觉得其实看看字幕还挺长值，包括有些片子哪取的景，嗯，他你在片子里边你是看不出来的，对对对但是你看他在哪个地方有这么本地团队，你就大致知道了。对对对还有就是，有的时候你会看啊，这个片子原来好多的视效都是中国人做的呢。对。还有就是看到了啊、哦，有就最近好像越南的外包多了一些呢。
0: <笑>哦、是吗
1: ？有有有，你会看到<好>就是包括就有些厂，你会发现他的工作室办公室
0: 都都在，哎、就
1: 是就是比如说原来他在德<样>德国的，他忽然间变成了比如说变成了这个亚洲的啊，哎、<呀>对对对，就是有一些很有趣的细节。我觉得是片尾的乐趣吧，算是。嗯，还有，确实，我觉得劲儿大的片子得画画，啊，对，画画。就你哪怕翻手机看看各种什么剧情介绍啊之类的东西，就是翻翻资料什么的，你可能这时候反正就走走字幕呗。我我我是在家里是这样
0: 。那你们的电影院有遇到过？就是我不知道，因为我蛮经常去看最后一场电影，就是当天的晚最晚场。嗯然后就是我经常会坐在那里，就变成了最后一个人，保洁阿姨就在旁边，就是虎视眈眈的盯着你看，嗯、就是麻烦抬一下脚，是吧？<笑>那倒也不至于，但是他、嗯、他可能就是会觉得这这这。这这人好奇怪，为什么半天不走都这么晚了？啊、我要下班了，就这种感觉。他是不是尿裤子了
1: ？<是><笑>站不起来？什<笑>、啊、么
2: 呀？哎，不过我刚才说了，有人提醒彩蛋，但是我也遇到过那种，就是说没有彩蛋，对。然后我就进来工作人员脸亮灯了，看你还不走，就说片尾没彩蛋了，赶紧撤吧。对我也遇到，就我就经
0: 常遇到这样。我
1: 觉得这个大概率是阿姨说的
2: 。没有，有一些
0: 也是工作人员，嗯、男生啊什么的。对,对对对对对，一般像影，就他们可能以为你坐在那里是为了看彩蛋。嗯，但其实我坐在那里是为了看片尾字幕。但
1: 很多真的没放完就
0: 。我反正看的都放完了、啊
1: 。哎，还有就是，我觉得电影节其实是倾向于都放的
0: 。电影节应该都是都电影节肯定都放、嗯
1: 。对，北京节、上海节，反正我。那电影节
0: 如果都不放的话，那那影院更别放。所以我就
1: 说，我们其实有点像电，就是影展嘛，嗯、所以就所以我们还是倾向于放的。如果我们变成。别想了，也不好说啊！别想了
0: ，别想了，你这种这种打消你这样的
1: 念想，嗯，想想一个想一个
0: 就就那啥一个，
1: 不可能，不可能，跟我没关系
0: ，就是反正我经老经常就是我觉得别人会觉得我很异类，特别是最晚场的电影的时候
1: 。对，因为在很多片子，他其实后面的人就开始进场了，如果你再不走的话
0: 。嗯，我排的那么紧吗？有一些地方可能排得紧，尤其是黄金时段
2: 。哦、黄金时段应该排的比较紧。我一直以为再紧，他也肯定是留出片尾字幕的时间，然后等都他他肯定是留出来了
0: ，但是他为了就是让后就是他他觉得你们也都走完了，然后后面马上应该进场了，他可能就卡掉了。他他他留的时间应该是刚刚好，哦、我觉得他可能。
1: 而且前面还有插播广告呢
0: 对、哦。对，哦对，前面还有还有别的那些赚钱的玩意儿、哦。对
1: 对对，太久没进
0: 电影院，已经忘了。前面就是
1: 好多好多广告呢，哦、有的有的电影院。
0: 对，前面有一个可以轮二十二分钟。对对对，对对因为我觉得电影院它每一个电影院还是个独立运营的，这种它没有一个统一的
1: 标准或的。或者说，就是其实大家也约定俗成的认为。呃，其实这事儿就是都没认真讨论过，就是电影应该在和哪个点上结束算放完了
0: ？对，就是那按理说就是应该 DCP 放完了才放完嘛，对吧？啊，人家是按一 DCP 给你寄过来的，你应该把 DCP 从这这
1: 对，没那没错，就是相当于这个这是一个完整的一个文件嘛，一个片子嘛
2: 。对，这这我觉得影院放电影怎么也得把字幕都放完再停吧
1: ，不一定，就算
2: 有。大家都不看完他
1: ，他真的会提前停
2: ，就直接看了
1: 。对，因为他本来已经亮灯了，他可能就觉得
2: 没人，看
1: 。人也走了，然后他就就直接就影院的那个片，他其实都不是说停放，他只是说暂停，然后把那个幕遮上了，就是屏幕上啥也没有了
0: 。我觉得可能是那个，这这是一种恶性循环、啊，就可能影院的人观察说，好像也没什么人看完字幕再走，人那我就不如就不放了。观众又会觉得，诶、哎，我放一半他不放了，那我那好像我看这东西也没啥用，然后、嗯、我就走了，就是会有这种相互影响。就像你刚刚说，其实因为没有真的讨论过，我们应该什么是放到什么时候为止，嗯、然后观众也没有一个概念，说我们应该看到什么。地方位置，就是每个人对于这个看电影的理解还不一样嘛？嗯、可能很多人人家、哎、对吧，小情侣，呃、嗯，约个会看完了之后，哎呀，还有下一个行程，就赶紧走了。嗯
1: 啊、当然，我觉得大概率还有好多是憋尿的。<笑>
2: 啊、是的，尤其看有长一点的片子
1: 。对啊，就是就赶紧去厕跑厕所
2: ，要不一会儿还得排队。就一般放完
0: 电影之后都是厕所爆满嘛。嗯
1: 嗯、啊，对啊，所以就是赶紧去嘛，大家抢着赶紧出去
0: 去上厕所。他也不可能出去了再回来继续看字幕、啊，所以你说这个电影是不是？所以电影是不是这个时长设计的，就是让人有尿点而错过了最后的片尾
1: ？所以，我所以我就说，就是呃，我觉得作者像，偏作者像，或者说偏中小成本，就你自己能掌控那个表达的创作的东西，它没那么或者商品属性没那么强吧？其实应该好好利用一下片尾，我的感觉就是应该把你的叙事延伸一下。然后把尽量把片尾做的短一点嗯
0: ，然后
1: 让它有意义一些。我觉得这个可能是比较合理的选择。嗯，嗯就是像我查了一下，《指环王》号称有七八分钟片尾。
0: 嗯
1: ，就我觉得这种就确实应该啊两倍速，<笑>就是真的太熬人了
0: 。那你这么说，那别人会反驳。那我我作为一个工作人员，我就。我 deserve 我我我的名字就是有那么多时间被人看。不是你你
1: 还记得《指环王》？《指环王》它开头是做了一个设计过的片尾的，片尾他有一个手写的，就是在那个羊皮纸上的那种手写效果的一个一个手绘的一个。你说是片尾还是片尾？嗯，我不然后它是因
0: 为可能我就没它是把一部分
1: ，它<笑>是把一部分那个就是所谓的 credit。
0: 就放在那个上面，面，然
1: 后剩下的再那样再出一遍啊！啊
0: 就可能就是手写，那些是签了合同、啊。对对
1: 对对，打<笑>那个就是就那个超长嘛，因为那个
0: 视销量太大了嘛、啊。对，就是而且切
1: 换的太太,太,太就是间隔太太长了
0: 。人家拍都拍了多少年？嗯
2: ，那五六分钟你等不了，为嘛，你可以不看嘛
1: 。对啊，所以我就说，最后的结果就是大家都不看了。嗯。就漫威那种，你你谁知道？
0: 所以漫威就是强制让你看完了之后，我再给你放嘛，<对>
1: 这不就是被迫的嘛？就是我觉得就是最后告诉你，还得告诉你，<是>别走开，更多精彩，<笑>稍后继续
0: 。但我觉得反正就是他们设计的好的话，观众肯定是会再留下来继续看的。嗯、就他会看到画面上有东西，就是<笑><笑>我觉得就是。就是你如果只是单纯出那个字幕，很多人可能就走了。但是如果你画面上有一些有意思的东西，或者是有画面，他肯定会留下来再看的。对
1: ，就是，那就是说，其实陈柏高那种是一种比较好的选择。嗯，镜头不停，嗯，然后我就开始出。对，那个好像
0: 《西部往事》也是
1: ，有点想不起来了，《西部往事》的结尾<对>是<就><对>也是他它是一
0: 个 p e n 就是一个就是一个这样，就是一直这样这样移机一个全景的一个机位一直在移动
1: 。嗯。嗯我你最近刚看了是吧？嗯啊、哦，我完全没印象，完全没印
0: 象。就是其实这种以前用的也挺多，的，就在老电影里面用的还挺多的。嗯、就是虽然它呃，摁了之后它，但是它还是在动。然后它那个画面上有也有 credit， 然后但是它也有画面
1: 、嗯、啊，这非常符合文艺电影的那个感觉啊。就
0: 但是就是早期好，像我也有蛮多这样，嗯嗯。就我觉得这种其实是一种比较好的选择，就是观众也会留下来继续看，就不管他是看字幕还是看这个画面吧，嗯，就他会他会觉得就还没结束，嗯、但是一旦你给他黑屏，他可能就觉得就,就完了，就
1: 这个可能对叫做、就是、创作导演的创作提出了一些要求。对，你要留出一个，<我>是吧？一个气口，对，要有个气口，那个东西又没
0: 那么重要，但是它又有那么一点重要、就是，值
1: 得看下去<对>而不是就是其实一个
0: 苛刻呀
1: 。<笑><笑>没没没没没，我我其实这都是建议嘛，我是觉得就是啊，让那个什么片尾的时间变得有意义一点。当然，我看那个文那个文章，他还写得挺有意思，他就说。呃，那个应该是一个非常苛刻的影迷，就是观众，他是站在那个立场，他就说：“你让我怎么走出电影院？”他提出这样的这，这太
0: 可怕了，这<笑>听起来好可怕。
1: 他就是给电影创作提个问题，就是说：“你们草草了了的就出了字幕，我我我怎么从那个世界里抽离出来？”<笑>
0: 好可怕、啊！我如
1: 我如何回到原来的世界？我好不容易沉浸进去了。
0: 我的妈呀！
1: 我就我看那篇文章，我就觉得好夸张啊！就他们讲
0: ，这有点太夸张了吧
1: ？但但我觉得这个问题其实是个好问题了，哦、但是就是也不必如此的咄咄逼人的。我觉得那是
0: 就是仅限于非常非常严肃的影迷吧
1: 。呃，我会觉得，就如果你好好的回应了这个问题的话，其实对很多人来说也是友好的。嗯，但只不过是说呵呵，对问的人不应该这样去追问所有的人。
0: 而且有一些可能也不是创作者能决定的，就是、啊，就
1: 是商品属性如果强的话，对，<实>如果他预
0: 算就是你懂的吧，啊、就是
1: 。啊，可能就没
0: 钱做、啊、做片尾了
1: 。对，后边要出很多合作网站、
0: 合作媒体。对，那那些基本上院，你看国内的院线就是很多那些什么发行方啊，就发行人的名字啊，嗯、然后下面那些合作伙伴啊什么的，就那些都是必须要出的。嗯、那那那那也都是合同里有的，应该。
1: 哎，我其实还印象中有一种片子，就是故意利用这些东西来做一些效果。就比如刚才说，我说那个《奇趣课课》那种算一类。嗯。还有人是，呃，注意反着出字幕，就是咱们默认字幕都是从底下往上面滚动嘛。啊，他、嗯、它是从上面往下滚。啊、嗯。就类似就是什么时间倒流啊之类的，啊、就是他就是我觉得这些。就在这上头做一些反常规的技巧设计。哦、那
2: 个诺兰的那个片子就是这样过的。你说的那个
0: 那个、嗯，是吗？我我没注，我没注意
1: 。我脑子里现在没有任何一个片子，但我总觉得好像见过那样的
2: 。我觉得应该
0: 有吧。啊、嗯，还
1: 有就是那种主创主演出来跟你说，呃、嗯，结束了，回去吧。啊啊、嗯，片子结束了，赶紧回家吧。那<笑>个
0: 那个，那个、好像以前也挺多的，就是、好莱坞的
1: 是。反正比较近的是小贱贱干过这事儿。
2: 嗯，死侍里的死侍啊，死侍二，对对对
0: ，好像是哦，他叫小贱贱，不好意思，差点我还想说什么小贱贱
1: ，就是是吧是吧？我觉得死侍二对
2: ，就是他跟人物是相关的，就打破第四
1: 堵墙，然后他去直接跟观众说，就散了吧，散了吧。
2: 那个电影里本身也有好多情节是打破第四，对他他老他那个好像
1: 是戏仿，就是类似戏仿一个片子，就是说历史上的一个片子，他不是穿着一个睡衣之类的出来的吗？
2: 这我不记得
1: 是戏仿另外一个片子那个片子就是结束的时候出来说说那个，你怎么还在这儿？这个片片子已经结束了，嗯、你知道吗？赶紧回家吧，<笑>就类似这样、
0: 嗯。反正就是你想玩的话，还是蛮多可以玩的。<笑>
1: 对对对对对，我是觉得就是这个东西其实有很多可以设计的空间。所以
0: 现在也有那种专门片头片尾制作公司
1: 。嗯、我觉得片头可能大家用的更多一些，<对>就就是把片头设计的。一般
0: 片头做完，可能片尾就没钱了吧。<笑><笑>所以我觉得，为什么动画公司会更容易做这个事情？因为他本来就在做一个动画，所以他就不差这最后那一点儿。
1: 但好累啊，
0: <笑>是很累啊
1: 。啊，或者说，我觉得可能那时都是对于动画公司来说算是费镜头嘛
0: 。对，但是或
1: 者就是概念期，对啊，他可能就把概念期的那些
0: 东西就放在那上面，嗯、然后对于他来说也没有什么太大的工作量。但是如果你拍一个真人电影，然后你最后还要再去弄那个可能你之前没想过那些东西，就顶多你就弄个像你说的什么花絮啊什么之类的那些，嗯，
1: 我觉得花絮那种挑片子，那个得明星特别，对明星光环特别强。因为我觉得像成龙那
0: 种，我就很愿意看。周星的
1: 也可以啊。对，因
0: 为他们就是那种你会想你在看的时候，你就在想他怎么拍的。这真
1: 的一次能过吗？对,<吧>对对
0: 对对对，我觉得那个是因为他本身电影就会引发这种你你你,你想要继续再看他制作的这个过程的这种。嗯感受，嗯，所以你这样放进去是 OK 的，然后而且它整体又是比较轻松的那种类型嘛，就它、嗯、它都是那种喜剧片，就功夫喜剧或者是纯喜剧片，嗯、<以>我觉得喜剧片
1: 比较适合。对，说喜
0: 剧片放这个可以，但是如果你说你你你诺南，然后你再放一个那样片那个花絮，你就很破坏你的那个气氛吧。嗯嗯嗯、就比如说，如果你那个那个什么、啊
1: 、小李子那样、啊、歪着脑袋走路，对。对对对
0: 对<笑>就是你非要在那个盗墓空间
1: 、<品>盗墓空间
0: 后面后面放一个,个陀螺，转完以
1: 后一黑屏，小李子对、啊、<笑>绝对火了
0: 。这这<笑><笑>可能诺的、嗯、诺完看了都生气，<笑>就那种肯定就不适合嘛。嗯、那种肯定就是你他那个陀螺，那个他最不是有那陀螺声音嘛？就他那个陀螺声音可能就更适合那个那个情景。嗯、所以我觉得，如果从这种角度来说的话，那确实这就是他的一部分，因为他只要涉及到那儿了。那他就是叙事的一部分，同意
1: ，我同意，嗯，对，但如果你没涉
0: 及到，那可能就就没有
1: 。这个其实就是我，就你刚才说的得留气口嘛，对对对，没气口，这哪怕光个声音
0: ，导
1: 演都想不出来。对
0: ，但是就是很很还蛮重要的，我觉得，就如果他一旦那个结尾做得好，就是会给整个片子很加分啊。对，就但是就是夜黑很危险，反正就是得得特别好的想想那个东西。我
1: 靠，我突然想起来一个游戏。就上大学的时候玩的，就是《最终幻想八》，我就突然想起来他那个结尾，突然间就他所有的故事都结束了以后，然后突然放了一段那个最初男主跟女主相遇的时候的那个另外一个人在现场拍的一个就 DV 的视角，嗯，然后那个女主还是就是回头冲那个男主招招手，只让他看天空的星星，然后那个 DV 突然就没电
0: 了，哦
1: ，当时把我感动坏了。啊就是通关了以后会出的一个玩意儿啊！我突然想起来啊、
0: 哦，感觉他要哭了。
1: 是、啊、童年回忆，童年回
0: 忆。就那，那你这个说的让我想起那个天堂电影院。天
1: 堂电影院那个不算片尾，不
0: 算片尾，那不算片，那是他的你是说那个混剪的混剪的接吻吗那？那是他正片的片尾。对
1: 、啊，这种就是有冲击力的片尾，我觉得对导演来说，他都得解决这样的问题。
0: 对，但是因为在我看的时候，啊、我以为在那之前这个片子就结束了。就没想到最后来了一个这个就是剪的这个
1: 啊，这个所有的这,这算他这这这对这算他就是相当于片尾。那你要这么说，那我觉得还挺像那个我当年看《情书》啊，就是、啊、就是你以为到就冲着喊山喊,喊那个啊、那段就应该已经差不多就 OK 了，嗯、该宣泄都宣泄完了，没想到最后还有一个塞口袋儿那个啊。嗯嗯对，我就我就觉得啊，那个其实感觉就是他加的那个结尾还挺好的，就是把那个东西相当于又、哦、又再处理了一层，对，再阐释了一层
0: 。我最近看电影，经常有一种就是这电影已经结束了，但是他还在继续的这种感觉。<笑>啊
1: ，那是拍的不好吧？<笑><笑>那不是很多片子从看开始就是我经常
0: 就觉得我说这差不多应该完了吧，然后结果没想到他又起了一出戏，然后然后我就想说这应该结束了吧，没想到他又来一出，就是。最近这种就是一个
1: 片子，除了前五分钟，后面全是片尾
0: 。就我感觉每一个气口都说这个气口可以结了，嗯、然后他他又继续，他又起了一个一一番就让我觉得很
1: 。八十五分钟片尾的一个电影，只有五分钟的正片，哈哈啊，能理解，能理解。理我也经常看到这种片子。嗯
0: 、对，但是那种好的片子，你就会觉得、嗯、啊。
1: 啊，他怎么就结束？我是觉得好的片子，其实片尾还挺，越是结尾有劲儿了。对、嗯，其实片尾其实越需要稍微拉长一点，让大家能喘口气儿、嗯。是的
0: ，是的，我觉得我完全同意。就是、啊、那种比较让你心灵震撼的东西，还是确实是需要一个缓冲的这个时间。嗯
1: 我觉得大家要是有兴趣，其实也可以把在留言里边提起哪个片尾
0: ，嗯，让你印象。对我觉得就是比较好玩的那种，对，可以比较好玩的或者
1: 让你印象很深的啊、嗯，对，让你看完了的
0: ，对，然后我们可以给大家 inspire 一下、嗯，对对对，启发一下我们。嗯，那我们这一期节目就到这里，然后我们还是进入我们的推荐环节。哎、嗯，那我们的播客是从什么时候结束的呢？呃。我的播客是在我播报完了我们最后的那个结束的吗？
1: 对，就是那个出那个音乐，当当当当当当当最
2: 后也有音乐吗？有
1: ，所以就只有我听过听到过结束哈
2: 。好的，
1: 行行行行行
2: ，来，谁先来？那我先来呗。我就不喜欢我，我不是喜欢看恐怖片吗？我的不是喜欢看恐怖，我就推荐异形吧。我记得是异形第几部？第二部好像是，就是最后全都黑了之后，他又突然有一个那个异形蛋裂开的声音，对，当时感觉还挺挺刺激的，就是等于其实还是给了留了一个开放性的结局，你也不知道会不会有之后的下一步或怎么怎么演，什么都没有，就是全黑的屏幕，然后只有声音那么一个彩蛋，还挺
0: 有意思。哦，最近看了一个那个希区柯克的老片。叫电话谋杀案，嗯，我觉得比现在很多的悬疑都写好很多，嗯、
1: <笑>就是没抄好、啊、这样，
0: <笑><笑>就是不会抄。啊嗯、
1: 推荐大家看一看拍悬疑的朋友们啊
0: ，对对对，我觉得，因为我之前只看过辛辛苦苦的那个呃《后窗》和《西北偏北》嘛
1: ，哇哦
0: ,哦！但是我，我我其实到现在没看那《惊魂记》，但是最近就是在家里。
1: Vertigo 也推荐一下吧，《火车怪客》不是 Vertigo， 是那个。眩晕
2: 哦，
1: 是叫眩晕吗？
2: 眩晕不就是惊魂记吗
1: ？啊，对对对对，惊魂记。
2: 嗯
1: ，啊，不好意思，就是因为这个，就是希区柯克的名字都翻译的太奇怪了、哦
2: 。我我其实最近还看了一个
0: 希区柯克的，但我忘了那叫什么名字了
1: 。夺、嗯、魂锁吗？一镜到底
0: ？不是不是是是一个女的，然后跳楼了，在一个钟楼上面
2: 。啊，那就是迷魂计。魂记哦，那是迷魂计。
0: 嗯、
1: 对 ，Vertigo。Vert
2: 惊魂计又是什么？
0: 《金魂》机是两个不一样的电影吗？啊、好像是对。我那我两个都推荐吧。好的。因为我觉得就是就是确实，现在做悬疑的朋友们，就好好努力的学习一下吧。嗯、就我觉得大师就是大师，呃，他而且他的编排，我觉得都非常的。缜密其实都挺缜密
1: 的，顺便翻翻弗洛伊德是吧？嗯
0: ，对，就是都挺让你意想不到的，他最后的那个反转，但他又不是为了反转而反转的那种感觉，就是会让你觉得很自然
1: 。哎，那我推荐你重启翻本书吧
0: 。什么
1: ？就是那个特吕弗采访希区柯克那个那个访谈录。哦
2: 哦哦，我以那本书好厚的那，我以为你要让我翻译。
1: 不不不不，那本书好好薄的，但是那个其实不太厚那本书。我怎么？你你你你确定那是你？确
2: 定啊，不就是特里弗对话希区柯克？对
1: 对对对对，那你,你那字儿是有多大才真装那么大？啊
2: ，<笑>还有图之类的。对对对
1: ，那那本书就是那是、个、公认的希区柯克里边就是说了很多干货的那个、哦，是嗯，就是他包括他怎么去设计，他怎么看待悬疑，而且是一个片子一个片子聊的，我记得
2: 。哦，好像是对。对
1: 对对，他是每个片子都展开聊了一下
2: 。也可以看那电影。好的，我被安
0: 利了很多。<笑>对。反正我就觉得挺好的，嗯、而且都挺意想不到的，嗯、就是没有一个你说啊，我一看我就知道，嗨、哎，我就知道这个结局怎么发展，是是是就完全没有那种感觉，嗯、根本不知道他下一步要干嘛
1: 。同意，同
0: 意，嗯、好,看
2: 好
1: 看，好看。呃，该我了、啊。嗯，那就推荐一本神神叨叨的书，最近看的叫《寻访诸神的网站
2: 》，讲什么呢、呃
1: ？讲，他其实是说台大有一个教授，当年。八十年代吧，去年就上个世纪八十年代曾经研究过，呃，所谓特异功能这事儿，就他发现就是所有小孩就小孩里边就就是大概率其实是有特异功能的。他当时就是说用手看字，我知道，对对对，然后就是他在一个是他发现就是通过一些简单的训练，有很高比例的小孩子都能具备这个能力。虽然不太就是不太稳定，嗯，但是他就是说他都能通过他的就是给别人展示的时候，就只要他精神上稍微有点紧张或怎么样，就往往有的时候会失效。但其实他们说在练习的过程中，就很多孩子都可以有这样。而且有过程中有些能力强的孩子，他发现了一个有趣的现象，是别人来踢他场子的时候，发现什么呢？就是他写了无意中写了一些宗教词汇，比如说这里边写了一个。呃，仿佛那里边有个佛字，他发现那个佛字看不见啊。哦、然后那个他看到一一束光，然后他进而研究了很多什么希伯来语里边的一些，就是经文，就是真正的典籍里边希伯来语的那些犹太教的典籍，还有什么梵文的典籍、藏文的典籍。突然发现，就是那些经文里的，就是所谓的真正的正，不是那种伪经，就正统的经文里的典籍的很多字。都是那种泛着光的字，用手去普通的字是能认出来的，一点一点的他能读出来，但是那些宗教词汇读就读不出来，是读不出来的。而且他后来还尝试做过实验，就是请一些就能力比较强的小孩去跟那个人提一些问题，那个人真的会有时候会回答他，就写成了一本类似神导书。我觉得这个、嗯、在在准备后面的，我们可能会聊一期啊、嗯、神秘主义的话题的,
0: 的，压力好大呀。嗯
1: 好的，谢谢各位看法啊
0: ！好，那我们今天的节目就到这里，然后大家有感兴趣的，或者是有看到有意思的这些片尾、嗯，有什么感想？对，对听完以后也可以给我们留言，可以关注我们的微博、微信公众号，然后我们的小宇宙还有喜马拉雅。嗯，好，那我们今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。